0: 大家好，欢迎来到无限游戏，我是熊光。今天我们邀请了一位很特别的嘉宾，他是木有大力。嗯，然后请大力来给大家介绍一下自己
1: 。好的，熊
0: 光你好，各位朋友大家
1: 好，我是想见梁医生，但是还没见到，所以对熊光去见梁医生的这段经历非常好奇的大力。非常感谢熊光的邀请和这次的分享。
0: 好的，呱唧呱唧呱唧，呱唧<笑>嗯，是的。然后，呃，我们这一期的话，主要是想分享一下我这次看中医的一个经历。然后，我是前天去看的梁医生。然后，本来是计划，呃，喝完药之后再来录这一期节目。本来预期是在八月二十六号、八月二十七号这两天去录的。嗯，但是因为一些很机缘巧合的机会，今天下午在。很短的时间内，跟大力达成了某种高能量的共振，所以我那个被浇灭的热情又一下被点燃了。所以我们今天晚上就很临时的来录一下这一期播客，当然也非常的期待。嗯，好的，说明这个能量是会传染的。对，然后真的是，嗯，是，然后做这一期节目的初衷的话，主要是有两个，第一个是我相信中医，大家在平时的生活经历里面或或多或少也会去看一些，但是但是就我的经历而言的话，让我觉得呃十分靠谱，以前还没有碰到过，然后所以是想让大家知道一下神仙级别的中医到底是什么样的一个 style。然后这个是第一点，第二点的话也是刚才大力说过的，九九文良医生的大名。然后因为嗯。很多朋友都是从外地过去看，然后觉得相对来说这个成本比较大，心里也没底，也不知道靠不靠谱，然后是否安全，然后就希望能以我真实的经历给大家打个样，这样大家可以以更充足的准备，然后去完成接下来这个这个经历是这样子的。然后我们今天的播客的话，主要是分为四部分，第一部分会给大家介绍一下梁医生，第二部分会介绍一下我看病的经历。第三部分是要给大家交代一下看病的注意事项，虽然点都很小，但我觉得都还挺重要的。然后第四点的话是想，呃，就这一次看中医的经历，然后有一些延伸的自己的浅浅的不成气候的思考，然后也可以跟大力来分享沟通一下。好的，非常期待。OK， 第一部分先说是怎么知道梁医生的，然后是从思文的播客。呃，思文，因为我不确保是否每个人都会知道他。如果给他一个 title 的话，我觉得应该是脱口秀女王，王思文。对，因为我听思文他在他播客中说，嗯、呃，他可能会嗯、呃
1: 、再参加脱口秀的一些一些项目，嗯，哦， oh. 所以的话。嗯，他最为人熟知的确实是因为他的脱口秀，我们就呃就暂时的确实可以称她为脱口秀女王， okay, 这个称号肯定是当之无愧的。
0: OK， <对> o、okay, k 然后斯文的播客，嗯、斯文的播客是斯文败类，大家如果感兴趣的话也可以去搜。然后他是呃，我其实之前并没有关注他的播客，是因为嗯前一段时间在咱们那个木有。我的群里面，大家疯狂的开始分享、跟 share、跟安利这一期的播客，然后我才去听的。然后听完之后就，就呃，对梁医生是非常期待，觉得他是一个非常神秘的人物。就我记得我当时听他那个播客的时候，我。我感动到哭了。他在他的那个播客里面分享他当时的经历，是说他因为肾炎，然后打了半年的抗生素，就感觉把整个人都已经打得很很迷糊了。但身边的人对他。看起来挺好的，你看起来没有什么问题，但是只有他自己知道自己其实很虚。然后他说是程璐给他介绍的梁医生，然后他作为一个唯物主义者，其实最开始是不太相信这一套的。但过了几天吧，自己也确实很难受，所以就抱着死马当活马医的心态去看了梁医生。结果梁医生把完他的脉，给他的第一句话就说：“说打了多久的抗生素？你知不知道你只剩下一口气了？”啊！我听到这句话的时候，一下就觉得特别的感动，就觉得当时是梁医生给到他特别大的那种共情，这个是让我印象最深刻的一个点。所以就，嗯，当然他在节目里面也有提到很多梁医生的其他的细节，但让我去回想的话，我会觉得觉得这个点是。嗯，最打动我的那个点，会把我对梁医生的那个好感的那个阈值一下就给拉的特别高，是这样子的
1: 。是的，好的医生就真的会说出你的痛，不仅是说出你的痛点，而且是会感同身受的。所以是像有一句话，医生叫偶尔治愈，常常是安慰，就真的让人很感动。嗯，刚才熊光说的，嗯、呃，斯文败类的那个播客，大家可以去找一下。那一期是7月19日，叫做“不给我八字，怎么给你，怎么帮你看病啊？”聊聊老中医的玄学、哲学、养生学这一期。所以我，我我也是对听了这期播客之后，对梁医生非常的好奇。一方面是看病，另一方面是他是稍微有一点玄学，倒是给人看八字这一种，但是是。嗯，给大家也会产生一个疑惑，就是我只是通过线上网络的方式，甚至这个联系方式也只是网友的推荐，我一个人去看医生，这样靠不靠谱啊？嗯、呃，是会有这样的疑惑。熊光，你当时也会也会这样想吗
0: ？对我当时其实也挺忐忑的，嗯、因为是当时不是斯文可以说加他的助手吗？对，但是等我去加的时候，他的助手已经加不上了。然后当时我正好是在朋友圈里面捡了巨师傅的那个联联系方式，我联系了巨师傅，但是我还是不太清楚巨师傅这个人到底是不是真的。巨师傅这个人跟梁医生又是什么关系？是相当于我只是通过斯文这个相对来说靠谱的渠道了，知道了这个梁医生，但如何在我跟梁医生之间达成一个？可靠安全的一个过去的一个路径跟桥梁，我是完全没有自信的。那刚才
1: 熊光提到的巨师傅，是我们只是通过斯文评思文那期播客的评论，然后有一个友友他公布了一个是呃所谓梁医生的专属司机巨师傅的联系方式，我们目前能够联联系到的就只有这一个，所以。也有很多嗯朋友就非常的嗯、呃，虽然有很多朋友在问这个联系方式再去要，但是我们会发现，就是当自己有的时候，嗯、呃，有了这个联系方式之后，就会特别担心这个安全问题，尤其是听思文播客，包括小宇宙的，呃，很多的线上的朋友，大部分都是女生，我们都在想，嗯、呃、嗯、呃，梁医生他说他已经不在深圳医院里面问诊了。回到了宝鸡，陕西宝鸡岐山的农村老家。我一个女孩子，我要去一个陕西的一个陌生的地方，还是一个嗯、呃、完全不认识的农村的地方，嗯、呃，人都人都不认识一个，这样会不会有安全的问题？所以是当时我们知道熊光有朋友和他陪他一起去，就觉得还是安心了很多
0: 。嗯，在我。给咱揭秘秘呃梁医生之前先给大家答疑解惑一下巨师傅这个人的来历，因为我觉得他也是对,对,对因，因为因为他他也是挺关键一环的人物。巨师傅的话，他其实、嗯、我之前以为他是梁医生的呃家人，这个是我之前的一个猜想， uh, 对。但是我去了之后，我发现嗯嗯。呃我发现巨师傅他的真实身份其实是呃岐山当地的一个出租车司机，然后嗯哦对是的嗯、呃、先先说一下他们的位置是呃梁医生现在目前是在陕西省宝鸡市岐山县，然后是在一个村子里面，然后那个村子的话，因为不是在岐山县的县城，在岐山县的县城可能还之外的可能有个五六公里。所以可能距离的话会也比较远一些。然后巨师傅的话，因为去找梁医生看病的人特别的多，然后所以呃，因为你下了高铁站，呃，下了高铁站离巨师傅的家都还有三十公里。然后因为那个村子的话也比较偏，如果你要打车，可能你第一次去的话也不太好找。就相当于，呃，梁医生虽然名气大，但是他没有一个助手来来做这个中间的一个交接的，来连接沟通的这样一个事情。我感觉巨巨师傅是承担了部分的工作，然后他也，呃，嗯，所以说在在这种交通不便的情况下，有一个可靠的，呃，跟梁医生很熟的医生能带大家去的话，也是一个是一个很。很靠谱，一个比较安全，你也不用担心被其他出租车司机宰客呀，或者是什么的，或者绕路呀什么的。嗯，是的，所以说俊师傅还是很靠谱的。然后他也确实，对，他也确实是梁医生的，呃，专属司机，因为梁医生现在是。呃，一个人居住的，然后他有时候可能要去城里买一些菜呀什么的，然后他有时候可能还会去周边的县玩呀什么的，然后就会有他的专职司机，我们的巨师傅，整天拉着他跑来跑跑<笑>所以说他是专属司机
1: 。哦，原来是这样。嗯，那嗯那我就很好奇，巨师傅可以是负责把我把人从高铁站接到。梁医生的家里，然后再再把我们送到高铁站吗？就他可以负责往返
0: 。呃，他可以承接你去看梁医生以及路上产生的所有的交通问题。现在、嗯、我们的大男主梁医生该出场了。<笑>对,对
1: 好，现在这时候已经把我们带到了梁医生的家里，嗯、现在就来了重头戏。对你第一次见梁医生，你的感觉是怎么样？然后中间他给你，呃，看病呀这样的经历是怎么样的呢？
0: 好，我先说一下他的基本信息吧，因为，呃，据师傅说的话，嗯、梁医生今年是八十五岁，然后倒推一下的话，跟之前思文所说的他是一九三八年生的人是，嗯、是，是可以吻合的。然后，嗯，他是之前在深圳有待过二十多年，然后现在回岐山的话已经有七八年了。然后他是住在村子里面，然后他们家的那个呃门头我还拍照了，就是跟跟村里其他人的那个门头明显都不太像。其他人家的那个门头，那那种大红色的门呀，然后门很会很会很宏伟呀，会很大呀什么的。但他们那个门相对来说会小很多，然后那个门的颜色也是那种灰色的，会给人感觉很有道家的那种呃风味吧
1: 。看来你去见了一次梁医生，真的是拜他为神仙医生，看什么都是。带有神仙道道的，<笑>嗯，是
0: 的，嗯，然后据据师傅说的话，他们家的这个门，他们家的这个房子也确实是梁医生自己去设计的。然后他目前的话是一个人在居住，然后他的家人没有和他一起住。他虽然已经八十五岁了，但是他完全可以自理自己的生活。我觉得这一点还是挺赞的。
1: 对对对，八十五岁，我生活自理，而且还能够
0: ，目前还能够出诊接诊，就很棒了。他们家给人感觉是特别，他给人的感觉特别的深居简出。呃，他们家，呃，因为我当时去的时候，里面还有别人在看病，所以我就在外面等。我在他们家大门外面等的时候，其他家在门外面，嗯、呃，会有一点闲地嘛，嗯、可能种的都是菜呀、啊、什么的。他们家种的是大面积的牡丹花，嗯、而且还说他种的牡丹里面还有黑牡丹
1: 。哇，嗯、那本来很珍惜的品
0: 种了、啊，嗯、说明梁医生对于花艺。嗯，他可能对于自己的生活，就还是有一些自己的一些很独特的一些一些要求，或者是品味什么的。那
1: 确实是他，就像你说的，他回回老家待了七八年，已经有自己很好的生活的习惯、生活的圈子了。你你就跟我们说一下，他说话能不能听懂<笑> ？Yes or no？No <笑>。No. <笑>谢谢。啊哈哈，好吧，那那你继续讲吧。OK OK，
0: 我可以，我心里已经有了一个概念了。OK， 我可以在第三部分的时候给出你解决方案，好吧？好的，嗯，我相信你。OK，、嗯、那你继续讲吧。好 ，Don't worry don。好，来到了我们继续要看。看病的经历，嗯，好的，嗯，在看病的经历之前，还要补充一下，梁医生说他从医的学派是大阴阳派，但说说是难度等级最高的一个门派，但是我下来查了一下，中医的八大门派里面并没有这个门派，所以听的，呃，听我们播客的听友里面如果有了解这个门派的话，也欢迎在留言区给我科普一下。OK， 那我们就进行第二部分看病的经历。嗯、然后看病的经历的话，他<对>是呃会先上来之后，他会先让你写你的八字。然后这个八字的话，哦、大家记得一定要要写要写阴历，不要写阳历。因为我最开始写阳历，而且你写你阴历的时候，你不要写阿拉伯数字，不然他会骂你很业余。<笑><笑>嗯，是的。嗯应该不用繁体吧，只用写那个大写的汉语汉字就行。因为你这个的话会决定你看八字的结果嘛，所以这个你一定要确保你给他提供的东西是准确的。嗯、然后他一般只会问你的地域，你从哪儿来的。其次他会问你是干什么工作的，嗯、其他你的个人信息他啥都不问。所以这
1: 个的话，如果有有朋友不是很了解自己出生的时间的话，还是要再去问一下。嗯、哦，对，去之前一定对，地域的话，我想问的是，你的户，它的地域指的是户籍呢，还是你的常常常住的居住地呢？
0: 我觉得一般的话，你说你的故乡就可以了。在我的理解来看，他问你是从哪儿来的，只是他可能一个跟对跟一个打招呼的话一样，就是可能我们现在打招呼的方式，问你的 MBTI 类型是什么，你的星座是什么，那可能在他的那个语言体体系里面问一下你是哪儿的人，他对你的坐标有一个大致的一个定位。这个我觉得不构成看诊的结论的某一部分，这个不是他看诊的依据。然后他当时，呃，看了我的呃八字之后，他直接给我说：“呀，你生的这个年月是个美女相呀，你以后不能化妆，化妆就变成丑八怪了。<笑>”对，<笑><笑>完全能想象他说的时候的语气。对，大家对于这个看病一定要有预期。之前思文也说了，他是一个很毒舌、很直接的人。而他,他在毒舌之外，他还特别的幽默。你觉得他很爱开玩笑，所以他即使在 diss 你、嗯或，或者是或或者是揭你某些八字方面的短板，但是你完全不会呃排斥，或者是对他有情绪什么的。哦，我还问他，我就说我这个美女像你是咋看出来的？他直接跟我说，我一下就觉得又被深深的共情了。好
1: 吧，对对，让我
0: 有点期待。对，因为,因为、就是、我我们去评价一个人是否好看，可能是看他是否符合当下大家对于审美的趋势，是他是否符合这个点。但是我觉得他看你长得美不美的话，他可能看的是你的五官
1: 。你下一期当你吃完药之后，然后再来给的反馈。然后我也一方面期待，一方面也是会呃再再去看一看我之后的安排，看是否去见梁医生，效果也是怎么样。
0: 哦、嗯可以，可以，这是。呃，下一期的话就是在八月底了。我的药的话，预计是八月二十一号喝完。然后，如果我要再去看的话，我要再出的话就是八月底。所以就相当于一次是看诊的体验，你会打一个分然后一次是对你实际的治疗效果，你再打一个分然后，如果你来的地方比较远的话，可能有两次的综合的效果，你再去评判的话，我觉得可能更客观、更公正一点
1: 嗯嗯，对，这样的话，让我们一方面是认识到一个神仙的老中医，另一方面也带着我们自己，相当于也不说批判性的一个审审视吧，还是要有一点常识，根据自己的嗯、呃、真实的想法，然后呃诚实的去看待去问看待这个问诊的这件事情。嗯
0: ，对的。哎，我就很好奇，然后呢，他还说什么了呢？然后接下来一点是，他说，他说我上不了本科，说我最多只能上专科。我感觉这个就是跟思文聊的那个人很像，就是他说那个人说你没有文采，不要学习了，浪费死简历，我感觉他就是说我这个点。<笑>对他给我说啊、嗯，你老公现成的，你是一个早婚的命，你生了个女娃。他这三个话大概是在不同的时期说但是这三句话汇集到一起，就会给人一种他偷了我们家户口本的感觉
1: 。在<笑>直接就把这个婚恋的命运说出来了
0: 。对他确实是在没有问我任何个人呃隐私、个人情况下说出来的这三个判断，跟我的都完全一致。
1: 那这个确实也太神
0: 了，嗯嗯，对，反正关于八字的部分的话，我相信就是大家去看的时候都会听到属于自己那一部分的豺狼虎豹之言，所以大家就做好被做好被冲击的准备就好了，也做好被 diss 的准备。嗯，是的，一定要做好这个准备。然后我们接下来进入到看病的部分。好的，然后看病的话，他也是不会问你任何的症状，他根本不会问你，哎，你哪不舒服呀 ？No， 他什么都不会问，上来就直接给你把脉。对，但是这里的话要提醒一下大家，就是去看病的时候要素颜去。反正你就是以一个最 real 最真实的状态去看就可以了，这样他才能基于你最真实的状态去给你把脉，去看你的面相，去看你表现出来是什么样子的。你如果用那些化妆品把你自己给覆盖掉掉了，那就会影响他的判断。啊，然后他对我的诊断的话，主要是说，嗯、呃，呃，主要有这么几个关键词，就是说，嗯，气血瘀滞，气血失调。然后要给我调脏气，说我体内比较湿热、湿毒比较大。然后他给出来的一个，嗯、呃，一个诊断的话，就是说我这个病都是吃出来的。那你是，嗯、呃，那他最后是怎么给你调养呢？他调养的话，我看我给你说一下，调养的话可能就是到后面单子的环节了。我可以给你说一说一下他在看病的过程当中其他的一些结论。嗯，好的，<对>你继续。对他就是说我确实也是一个比较胡吃海塞的人，所以他就说这些湿气啊、毒气啊，在我的肠胃里面有郁结，然后所以他就是要解这些毒，要调这些气血，然后。让我觉得很有安全感的一点是，他指着我嘴上痘痘说：“这一次我把这个痘痘给你了结了。<笑>那”那那
1: 说的是，这一次就会，嗯，一方面是调理了身体，另一方面也会把这些痘痘也治好。
0: 嗯、哦，对，因为我我这个痘痘话就是属于一个，我记得从十年之前到现在，它一直就是一个络绎不绝的一个状态。我主要是体现在在下巴这一块去长痘痘，然后其他的地方还好。所以当他给我说，哦、哼，这一次喝药给你这把这痘痘给了结了，我一下就觉得特别有安全感
1: 。对，而且还有一个外显的做外显的那个疗效，一下子就能看到。痘痘
0: 好没好？嗯，对，然后，然后他也给出来了一些建议，比如说让我不要吃外面饭店的饭，然后添加剂不要吃，比如说鸡精、味精和发酵粉，然后像水里面的一些鱼虾线不要吃，让我吃牛羊肉就可以了。饭让我尽量自己做，不要买。然后买菜的话也尽量去买小摊上的那种农民自己种的菜，然后不要买超市的菜。然后，然后他还给我说，如果能把你的肚子抛开看一下的话，肯定就把你吓得不胡吃了。<笑>对，然后，然后，<笑>然后他还跟我说，哼，你就是嘴巴把你给害了，你快用个胶带把你的嘴巴封住。然后说，说你，你这个娃一天胡吃海喝的，我要是你爸你妈，我就不要你这个娃了。你一天不听话吗？哈哈哈哈对，就是他整个发言都是特别的可爱的那一种。然后就是说，他针对我现在的问题，这个是有一些我已知的问题，痘痘呀、或吃海塞呀，或者是月月经方面的问题，这个是我已知的。但是他说了一个未知的问题，我目前对于这个是存疑的。他说我目前胆囊有问题。未来会是我人生当中的一个大问题。如果一旦爆发了，就要摘除。说到时候把你推上手术台了，你就只能任人宰割了。人家说两刀子就是两刀子，人家说是三刀子是就是三刀子。但是我今天就把这个病一次给你了了结了。说你回去喝这个药的时候，如果你没有什么感觉，没问题，你就继续喝就可以了。这个我觉得算是一个胃病。就未知的胃，一个未未病的一个提前的一个诊断，所以我觉得，如果他的功力没有到达某一部分的话，他应该是不敢给你下这么果敢的一个论断的。嗯，是的，嗯嗯，对，这个是整个关于我我看病的一个一个情况，你对于这部分有疑问吗？嗯
1: ，因为在那个。评论区他公布的联系方式下面就是说了，嗯，梁医生他只开方子，他是给你开了多少个方子
0: ？呃，那个评论区是说他一般会开三到五个方子，然后他当时是给我开了两，不对、嗯，他当时是给我开了五个方子，但他说，我问他以后还要不要复诊，嗯、他就给我说，虽然你是个美女，但我以但我以后也不想看你的。这一次我把你这病都给解了，以后不要再来了。<笑>你能听懂说是什么吗？<笑>这个，我我能听懂。对对、嗯、对，对
1: 而且你说的好逗，对，特别有他的风采。对、嗯、对，所以就是、嗯、那你那个五个方子是要呃按按顺序
0: 吃吗？每他会给你交代每一个方子的吃多久？哦， oh, 对，它每一个方子里面会有，你必须严格的按照它这个一二三四五的顺序来吃，然后它每一个方子都对的是你某一方面的一个症状，然后根据你这个症状的深浅情况，它会有不同的份数，就比如说轻的话就是两副，然后重的话就是五副，是这个样子的，然后你就按照它这个顺序去喝就可以了。
1: 哦，他都会给你交代清楚、嗯、哈。哦、嗯，对，包括一些
0: 药啊什么的，嗯、他都会给你交代清楚
1: 。那像我们这种比较远的外地的，可以拿着方子就是自己尽量去找抓吗？找找药房去抓，你这样那个梁医生也不会生气，或者是觉得我们不诚心吧
0: ？哦，没有，我觉得就是这两个之间没有必然的关系，就是说你把方子开完你就 free 了。嗯哦，包括我现在自己去中医院看病的话，我感觉他们就是问你是啥症状，然后给你调，调多久呢？调到啥程度呢？会到啥结果呢？他们也不给你，他们也给你说不出来个所以然来。但是，嗯，但是梁医生就会很明确的跟你说，这一次我我把你这一一一二二二三三三就全给你了结，以后不用来了，就是这种的。我刚才你说到。
1: 嗯，刚才你说到就是复诊的问题，一般一般的话，梁医生是会尽量让人一次就呃就解决这个问题。嗯、呃，有一些像思文那种肾盂肾炎呐、啊、比较严
0: 重的病的话，会嗯、呃、再复诊着，然后多次去看。哦，对，尽量都是都是一次把问问题给你就了结了。当然，也根据巨师傅说的话，也会有有的外地的老板。一个季度呀，或者是几个月呀，去找梁医生看一下。就是可能基于自己老板的这个属性，平时的生活作息确实不太健康，但也是因为要要生活没有办法，所以可能就是会隔一段时间去找梁医生开方子，就是调理一下身体。
1: 那你当时那天去看的时候人多不多呀？你排队的情况？
0: 呃，我当时是早上十点多到的，当时是有两个人在看病，然后两个人看完之后，我们两个看，等我们两个人看完就中午了，给我们两个看病一共花了一个小时，所以他基本上看病的话，一个人我觉得会花半个多小时，是这样子的。如果你,你如如果你的病情更复杂的话，可能时间会更长，因为他会问的更细，他不是说我们平时去中医院看病三五分钟就把一个人。给打发了，他会问的比较细，我觉得至少一个人是半个小时起，<对>所以我觉得他，我当时看完病我也感慨，就是八十五岁了，一早上看四个人，一天看八个人，这工作量好大呀。嗯
1: ，那还有一个就是，呃，梁医生或者是和巨师傅联系时间的话，他是会像嗯医院坐诊一样，比方说是。呃八点到十二点呀，嗯、呃，周一到周六啊，这样子，还是我们只需要联系巨师傅，然后告诉他就是大概，嗯、呃，你的车高铁时间，嗯，大概什么时候到 ？OK， 就是怎么
0: 确定这个时间呢 ？OK， 你就突然间给我们切换到我们的第三部分了，就是看病的注意事项。好，我现在来回答一下你刚才的那个问题，对对就是我觉得他那儿的人吧。就是说，只是说络绎不绝，但还没有到，嗯跟医院那样要排长队。我觉得这个倒还不至于。然后，所以我觉得就是你可以就是去之前跟具师傅联系一下大概的时间，然后问，呃 ，double check 一下，呃，那一天他有没有空或者是满不满。然后，如果呃这个的话，如果如果要去梁医生家的话，你是可以自驾去。然后，呃，如果有需要的话，可以在评论区找我，我来提供地址。但是如果你要是坐高铁去的话，你就联系巨师傅，然后他会去接，就这样子。哦， oh,
1: 好的好的，还是嗯、呃，大概跟巨师傅就是联络一下，确认一下时间。嗯，双方确认一下时间。嗯、对,对,对然后顺便说<好>说
0: 到这儿了，就说一下那个之前我们在评论区看到那个车费的误解吧。之前在评论区里面的描述是说，让巨师傅去接人的话，如果从岐山高铁站接的话是五十，然后如果从咸阳机场接的话是五百，这个是有一些误解的。因为就是相当于他给的那个五十的这个价格是几年之前从。从岐山火车站拉到巨师傅家的，但现在的话是换了高铁站了。你想，三十公里，人人家还要跑空趟去接你，然后再三十公里再把你接到巨师傅的家里，这来回已经六十公里了。这个很明显是不符合五十块钱的这样这样一个价格的。然后，因为如果你要在岐山那个地方自己打车的话，应该是要六十多的，然后再加上你的，呃，就是，嗯，他还有空跑的费用，然后他还要带你去抓药，然后比如说带带你抓药，你还要吃饭什么的，他可能也会送你，所以那个五十并不是一口价，是根据你。就就是第一那个五十，它已经是过去的一个价格，它会有现在的最新的一个标价。其次，它也会根据因为你去的地方的多少，然后以及你师傅他需要再次把你送回到高铁站去，它是一个浮动的一个价格。所以，包括巨师傅也有很多的这种疑惑跟烦恼，就是会有人来跟他 battle， 那不是五十吗？你是不是坑人呐、啊？这个就是需要给大家去澄清。然后还有就是梁医生这边的话，他只收现金，不支持电子支付，所以大家去的话最好把现金带上。如果你要是开方子的话，你就嗯，对，是的，就是很重要，因为现在有很多人就是不带现金去，所以就需要他们把钱，呃，用微信转给巨师傅，然后巨师傅再去银行里面一次一次的取钱，再交给梁医生。所以我觉得我们最好自己带着钱去，这样子最好了。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯对，这个题型可太重要了。一个是关于素颜的题型，还一个是关于现金的题型，一定要都要提前准备好
0: 。嗯，对的。嗯、我觉得就是这些都是一些特别小的细节，但是如果你要不经历的话，你就不知道。但是如果你要是会提前知道的话，就是一个利人利己的小细节
1: 。对对对，嗯，还有什么要注意的吗？嗯
0: 呃、哦，有的，嗯，呃，然后，呃，呃，再补充一下这个现金的多少吧，也只需要带一个方子的钱就好了。带一个方子的话，我觉得八百吧。然后还有就是，呃，梁医生的听力不是很好，所以就是说，全程看病的过程当中，可能有百分之九十的时候都是他在输出。如果你想要问他问题的话，就是可能会你要声音比较大，他还要凑到你跟前来听。所以就是问问题的时候，尽量问。有质量的问题。
1: <笑><笑>好的。<笑>嗯，对。嗯，还有一个是刚才关于语言沟通的问题，你说的，嗯、呃，他会说方言，或者是，呃，就是有点会听不懂。这个是你刚才说可以怎么解决呢
0: ？呃，这个的话，我建议是录音。然后你录音完了之后，你可以转一下。<笑>转一下的话，我试了一下，我的手机能转出来个七八成。然后，如果还有不懂的话，<好>可以来直接问我。<对>然后除了录音之外，还要把自己的方子要拍照，因为那个方子药店好像就回收了。然后你可以拍照给自己留个纪念。我记得当时评论区里面第一条是说希望，希望，嗯，希望梁医生可以早点开线上问诊。线上，嗯，对，线
1: 上问诊和线上那个解八字。
0: 哦，对这个的话我，我我觉得，嗯、呃、说的果断一点就是没有可能，所以可以放弃这个幻想了
1: 。对，所以趁着就是呃有机会的话，还是早点去一去看一看
0: 。哦，对，然后之所以下这个论断的话，第一是因为嗯这个东西的一个特殊性。虽然就是我们可能被互联网的移动互联网的很多便利围绕着我们的生活，很多事情都可以通过线上来解决，但是中医这个可能就跟理发一样，它就有这样一个独特性，你就是必须得自己去，他得做到，你得坐到他的面前，他得把你的脉，他得看你的面相，他得看你的舌头，如果隔着一个屏幕的话，效果会大打折扣，我觉得就甚至问诊的必要性都不是很大。然后对第二点、就是，所以他说
1: 中医的话是千人千方
0: ，哦、然后也有千人千面嘛。哦，对的，对所以就是说基呃，这个这个是第一点，基于这个事情本身的独特性；第二点话就是基于他的体力。他都八十五岁了，我觉得一天能看五六七八个人，这都已经是超负荷了，还要再来处理你。想，如果可以开通线上问诊的话，这个量会暴增的。他甚至都没有一个助手，我觉得就是这个这个事事情是完全没有办法去 work 的。然后我记得还有四个问题是下午木有提的，然后我也顺便简单的来回答一下，因为可能有些问题我们刚才就已经 Q 到了。然后第一个是他问问诊过程当中，呃。梁医生说出来的问题是，是你自己就已经知道的，还是说你没有发现过的？这个我刚才也回复过了，痘痘干什么的，这个是我已知的。但但是，比如说他说我的胆囊炎到时候会出大问题，这个就是他他去提前预判出来的。且我如果真的喝了他这个药，真的 work 的话，我没有办法去验验证的一个事儿。哎，第二个问题，他就是说问人多不多，嗯，就是我刚才所说的，人并没有络绎不绝，但陆陆续续的都有，也不会跟大医院那样排队很夸张，所以就是为了确保万一去之前跟巨师傅沟通一下行程就可以。然后第三个的话，他问自己一个人去路程是否安全，我觉得如果走巨师傅那条线的话，呃，整个安全性我已经踩过了，是完全没有任何问题的。然后再问是否需要复诊，无法复诊的话怎么办？还是刚才的那个结论？如果你的病不是非常严重，一次可以给你 over 了。所以这一部分的问题，我看我们第三部分关于看病注意事项的一整个问答就结束了。你看你有没有要补充的？
1: 嗯，暂时没有什么。嗯，我们可以接下来。
0: OK， 然后我们再来浅浅的说一下第四部分就可以了，因为我们两个其实都不算对中医特别精通的人，只是是基于我这次看病的经历有引发出我的一些思考，然后我们浅浅的来探讨一下就好了。然后第一个就是我体会比较大的，就是说之前的医生是怎么看的，然后梁医生是怎么看的，就是梁医生他在看病的过程当中，他会给你一种极大的确定性和安全感。然后这个我记得也是思文之前在播客里面说的，就是说梁医生在过。五十多岁之后，他突然间就觉得他看病敢非常果敢的去下结论，他可能觉得自己之前好像都不太敢，但是从五十多岁之后突然间就很敢了，所以我觉得这个也也是就是包括我之前在大医院或者是村里其实都有看过中医。那些中医的套路就，就就是就是很明确的问出来你的症状，然后再根据你的症状，然后再去倒推你哪有问题，然后再根据你的问题，然后再给你想办法怎么能给你调一下，但。而且也比较符合我对于中医之前的那个印象，就是中医吧，就是你要是看得好了，可能会有效果；如果看不好的话，可能只是一个心理安慰，它并不会跟西医那样，就是吃了之后立马就能见效，它没有西医这样的一个确定性。然后，所以我感觉就是我那天看梁医生的那个过程当中，给我特别大的一个一个。一个那种感受，就是说以前的中医看病的时候，给我感觉就是他，他就他是那种调呢，就是他是在调试一个机器。他看着这个机下想一下有啥问题，好，我把这个参数给你调一下，然后再运行一下，看一下效果，然后你下次再来复诊，然后我再来给你调试一下其他的参数，然后再来给你看一下效果，然后等看个五六七八次之后，看你综合呈现出来的这个效果你是否满意，如果你满意了你就不用再来了，然后如果你不满意你再来我再给你调，他没有办法给你一个很准确的预期，说你这个病，哎，咋要调多长时间能达到怎样的一个效果，这个是他没有办法给出来的，而梁医生这个。问诊的过程就让我第一个想到的，就是跟金庸的那个武功一样，他就是那种，就是他是摸到了你的，他通过把脉这个事情，他摸到了你的体内可能哪个脏器或者是哪个器官出现了问题，然后有哪些堵呀、淤堵呀，或者是有毒呀、有湿气呀、有不调和的地方、有不通畅的地,地方，他是看到那个根子的地方，然后他是给你。就相当于就是他给你那个体内的某一个地方的毒给了他一剂解药一样，就是这个也是他对对，就是感觉就是他是说他要有非常自信的功底来确保他下药是很准的，也是很狠的，才能够达到用一个解药去彻底的把这个毒解了的过程。这个是我。之前和这一次看病感受最深刻的一个点
1: ，嗯，就像你说的，然后梁医生他像一个，他给你一把脉，他就像一个扫描仪一样，然后把你肌把你身体里面哪里的病痛，哪里的问题都给你阐述
0: 出来。嗯，是的。然后这个是第一部分，就是我想对比一下之前的中医和这一次梁医生看病给我的一个感受的差异。第二部分的话是想说一下中西医的一个差异。我觉得这个例子的话可以用一下之前思文的举的例，他就是说，嗯，就像你的游泳池里面水臭了，上面都出苍蝇了，都吃都出了虫子了。然后如果是西医的话。啪啪啪，就一弄药给你喷下去，然后你看，你可以肉眼看到的这些虫子都被喷死了。但是，这个嗯，飘在水上的这些尸体呢，嗯，它也不管。然后你这个以后你这个水再臭了，然后你再来喷就就完事儿了。但是蜥蜴的话，他可能是说，当他看到你这一堆水上的虫子的时候，他就会想，你这虫子从哪儿来的？他就会寻根，一直去给你找这个问题。找着找着，可能是发发现，哦，这个水池子原来进水的地方堵啦，哦，它不通畅啦，所以我要把这个东西给你疏通了。他是，我我觉得就跟我们之前的一个呃。印象是一样的，就是西医治的是乙病，然后中医治的是胃病。虽然我没有办法从另外一个平行时空里面来验证他对于我未来要发生一个大型的胆囊炎的这个病有一个验证，但是从目前他的这个判断上来说，他确实根据我。的客观的真实情况给出来了一个预判，所以我就在想，就是包括我们现代人会有很多的结节,节，比如说乳腺的结节,节，比如说会有嗯甲状腺的结节,节，这些结节,节它其实都是一个长期积累的一个结果。然后这种结节,节的话，只有你这个结节,节长出来了。然后你去医院用 B 超查到了，然后西医才会跟你说，咦，你长了一个结节,节，来我给你切了吧，然后就就就完完事儿了。但是如果是中医的话，就是可能你在你那个结节,节长出来半年或者是一年之前，你去找他，他给你把脉，他可能已经看出来你那一块地方堵了，你要再发展下去，你就发展成结节,节了。他在那个时候就直接给你下一剂猛药，就把你这个结节,节，把你那个郁结的地方就给你消了，所以你根本就不会有结节,节。
1: 是的，你这样一说，让我想起了就是非常经典的那个扁鹊三兄弟的故事。哦、对对对就是扁鹊他们是一是吧？对对医学世家，然后大大家都说扁鹊的医术好，但扁鹊就是说，只有我大哥治胃病，然后二哥在病刚开始出现的时候就已经把病治好了，他们的医术才是好的。
0: 对。只有我最不行了，我我是把那个苍蝇一个一个喷死的人，只是从表面上来说我最有效果，嗯、但其实我的功力可能没有我大哥我二哥那么那么深厚
1: 。对对，嗯嗯，西医的话可能就是像像扁鹊当时他所嗯、呃、也也算是他自己自谦吧，说在那个非常危急的时刻。才能够在中病程中末的时候才能够起非常显著的疗效的作用，而中医的话，就像你说的是治的治胃胃胃,胃显现之病、嗯。嗯，是
0: 的，一个还正在而且还正在形成时期的一个病
1: 。对，而且像就是每次去医院看医生，一个是嗯。呃我会感觉到很紧张，因为我也知道医生的他们的工作负荷，嗯，每次的病人人挤人的也很多，所以的话，我也知道就只有几分钟的看诊时间，医生甚至都来不及看病人的面相，都来不及和病人沟通，就嗯赶紧让他们嗯、呃、做检查呀，然后再回来复诊呀这样子。另一个就是。呃，看任何的医生，我发现现在不管是看中医、西医，他都需要病人先去描描述你的病，你是什么病，你病在哪里，医生就会问你怎么了，你哪不舒服？有的人甚至都描述不出来哪不舒服，所以每次看医看医生的话，我就需要像准备一个赛前 P P 赛前的那个草草稿一样。自己先要拧一个大纲啊！我要去医院，我大概要向医生问什么问题，重点要解决我什么疑惑，就是搞得很紧张。而像你说的，像梁医生也好，或者是我们去，甚至就是一般的去看中医，就感觉那个整个的问诊体验非常好，不会像那种急匆匆的。
0: 嗯，是的，他能给你比较多的一个问诊的时间，然后能给你比较沉浸式的体验。包括我当中还问梁医生，我说：“哎呀，我感觉我有点脱发，咋办？”梁医生说：“哎呀，不要说啦，你的病我都知道，你就喝药就行啦’<笑>。就是他甚至不需要你多废话，就他那种就是很自信，就是哎呀，我把你脉都摸啦’。你都有啥病？我比你还清楚，我一清二楚的很，你就别问了，你就去喝药就行了，乖乖的喝啊、哦
1: ！天哪，这种真的是需要，还是需要信任的，嗯，要不然的话，嗯、稍微就有点质疑的话，我就想问一下，你说我到底有啥问题？我感受一下，是不是真的一样？嗯
0: ，嗯，对，所以就是说就。下一期的节目就很有必要性嘛，就是你能说你能诊断，但还要看你的效果怎么样。嗯，那如果是是说，如果你的在第二期节目里面的打分能够跟第一期一样这么这这么高的话，那就可以很确定的盖章说很靠谱吗
1: ？对我们还是要，至于看八字的话，那都是附带的，最重要的还是要看病嘛。嗯嗯，我刚才。嗯，我刚才记了一下，就是你说你去看梁医生是在周六七月二十九日，然后嗯，吃药吃到28八月21号，你这个是五个方子一直吃到吃到那么久吗？
0: 呃，是的，一共是五个方子，然后一五个方子里面一共是十六副的药。因为我这一周在出差，然后这一周六才会回去，所以我吃药的时间是从本周天开始算。然后我把十六副的药全部吃完之后，就是八月二十一号
1: 。我之前每次去看中医，也不是每次，我也没看过几次中医。看一次之后，然后那个医生就是一个方子就给我开了
0: 七天七副的量，我以为每一副。每一个方子都要开那么久？没有，他倒没有那么多。他每一副的话，就是大概，呃，就是每一个方子上面就是两到五副，而且它里面的药的话，我觉得也不是很多，大概就十种左右。嗯、哦，好的。我觉得之后你那个煎药
1: ，我也很好奇你那个手工煎药的花絮，这个到时候也可以给我们分享一下。
0: <笑>可以可以可以可以，嗯，就是我也<的>我也包括会在，就是我那天看完病之后，还给我拍了一个自拍照，就是我想我想记录下来我那一刻我的脸是什么样子的，然后嗯，我包括会在我。最近也也会记录一下我身体的情况，就是我都有哪些病，然后我的症状是什么样子的，嗯、然后包括整个喝药的过程当中，我也会记录我每一天或者是某一个阶段的我身体的一些变化，就就是会给自己做做一个很就跟就跟医院的那个记病人的病历一样，会给自己做一个比较比较详细的记录，然后到到时候也在播客的时候去方便跟大家去分享。好的，好的，谢谢，非常宝贵的分享。嗯，好的，然后我们可以说一下下一个问题，就是就是。我会觉得就是西医这个玩意儿吧，我们说高明不高明吧，这个也不去给他下论断，但起码我会觉得西医在目前在我们的社会里面，它的这个认可度是比较高的。然后，而中医的话，可能就比较两极分化，有的人会特别的捧，然后甚至有的人会被不靠谱的中医去骗。然后我就会想这种，这种这种这种受欢迎的程度是怎么去造成的？我想到有两个点，第一个就是你刚才说的这种千人千方。千人千方的话，我觉得，在这一点上，我认为中医是要更高明一点的。像西医的话，就是我造一个药，我可以吃遍所有的人。然后他虽然说这种，嗯，就是他可能嗯比较普适，然后也比较省事儿，但是我认为，就是每个人的同一种病，它可能会根据你的生活环境啊、你的作息啊、你的习惯呀、啊、你的脾气啊，你。就是跟你的各种因素都有关系，然后我会觉得西医的这种一个药吃很多人，这个就是太太泛了，反而是我觉得中医的这个，它根据你所生活的地方呀，然后根据你个人的一些很具体的情况，会给你开方子啊，给建议什么的。我觉得这种这种很明显就是定制化更高嘛，然后针对性也更强嘛，所以我觉得我个人会比较倾向于这种方式。然后第二点就是。我认为它不流行的话，就是因为它的各种东西它不能够去量化，就是比如说我们平时吃汉堡呀什么的，啊、哦，你就两片面包，中间一片火腿，一片生菜，它都是很明确有一个有一个非常详细可量化的去操作的一个标准，所以肯德基会开的分店特别的多。但是我觉得，当我们去国外的时候，除了能吃的海底捞之外，吃不到什么很有名的这种中国菜。你不可能在其他的国外吃到什么啊，北京烤鸭呀、肉夹馍啊什么的，因为这玩意儿连跨个省传播起来，就是你哪怕在北京吃到的肉夹馍、擀面皮儿可能都不正宗了。你更不要说跨个国了，做出来的东西完全就走样了。所以我觉得就是。基于这两点，可能就是就是中医现在没有西医这么流行，因为虽然肯德基在全球开的分店更多，但是我们还是很明确的知道，那中餐就是比肯德基好吃啊。然后我要说的就是这一点
1: 。的<笑>两种他们是也不是说并行，但两种肯定是、嗯、相互结合，有点。对对对，但是，嗯，就像思文说的，中医它的难难就难在它的独特性，它的千人千面，而且它的门槛是很高的。这一点，嗯，它的独特性也不代表，虽然代表它很难，但正是代表着，呃，它是需要有一定的价值，需要被学习和和传承下去的。
0: 对，我觉得西医的话，就是可能比较适合治一些显性的病或者是比较快的病，比如说，嗯，你做个手术呀、切除呀什么的，这种的比较适合。但是如果是说你这个病比较慢，或者是你这个病隐藏的比较深的话，我觉得就比较适合用、嗯、用中医来看
1: 。对，而且从治病的，就是他们，嗯，就是，也不是说治病，就是。我们研究它怎么起效的这样的一个医学原理来看，西医它会有临床的实验呀、临床的研究啊这样的一些来，嗯，精确到每毫每克的药量，精确到它某一个人体的组织器官是怎么工作的这样的循证的疗法和临床的实验，而中医就像。嗯，我之前去，嗯，有一个中医看一个中医，他就说，嗯，针对一个病症，有的可能会开九，呃，开九种那个呃中药材，有的会会开十二种中药材，嗯，也不能说哪个有用哪个没用，但最终都把这个病给治好了。它和那种西医的循证疗法，他们的嗯，就是精确的疗法是不一样的。
0: 对他最底层的驱动的那个、嗯、那个思维，以及做事情的那个方式就不一样。我觉得就是他不仅是在医药方面，我觉得就是，呃，这个是中西方思维文化的一个一个差异
1: 。我们就说到屠呦呦那个青蒿素，它是从中医古籍里面去提取，呃，找到灵感，然后用到西医的验证的方法。找到那个剂量，这个一方有的人会说啊，这个中医你没用；有的人会说中医还是有一定的，嗯、呃、嗯、呃，它的存在的价值的。但是这个恰恰也说明中西医并不是一个相互矛盾的，只要能够呃能够有相互嗯、呃、有益的方面，我们都可以传承和学习嘛。
0: 就是你，你找到他那，你要能找到他那个能结合的点，然后能达到一，一加一大于二的一个效果。对对对要定就是会，我这边要分享的就这么多，你看你还有没有什么要补充的
1: ？没有了，我觉得你分享都非常的细致，嗯。最后我们可以，呃，再总结一下，就是提醒一下，就是大家如果要是看梁医生，嗯。第一个是要联系巨师傅，然后呃确认一下双方的问诊时间。还有一个是，嗯、呃、见梁医生的话，要带自己的呃生辰八字，要嗯、呃、要注意素颜去问诊。还有一个是注意梁医生他是收现金的，嗯、呃、我们自己要自备一些现金。然后还有就是，嗯、呃、他说的方言如果听不懂的话。还是要录音，之后的话可以方便
0: 转文字。
1: 嗯，这是我就是记得有一些小小的提示。你看，你还有补充的吗
0: ？没有了，我觉得你已经总结的非常到位了。你是一个非常好的课代表，课还没有下课呢，你,你已经把要点总结好了。哈哈哈好的，好的，那我们就可以浅浅的期待一下我下一次喝完药的一个效果吧。好
1: ，期待期待，嗯，<的>也让我，嗯，嗯，也让我下次去有机会见梁医生，做一个心理的预期，嗯
0: ，嗯好嗯，好的，那我们今天就先录到这儿吧。好的，谢谢熊光。好的，也谢谢大力，因为我记得你那天给我说那个话特别感动。你给我说，嗯，你到时候如果坐俊师傅那个车上，你就叫我龙哥，我也觉得简直太忙了。<笑>对，现在一个人出行还是
1: 注意安全问题。我们有伙伴的话，都可以相互陪伴
0: 。嗯，是的，嗯、所以很谢谢你为我操心，但还好，就是这个这个顾虑已经被我亲身的时间给打破了。
1: 对，也能非常感谢有这个缘分，我们能通过嗯梁医生，然后通过思文的播
0: 客，能够认识，嗯、对，然后有一些故事的续写和能量的流动吧。好的，能量这个词真的太棒了。嗯，嗯是的，好的，好行，那我们就先这样，拜拜。好，再见。嗯，拜拜。